0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百五十二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目唱聊独家的观点。哦，那这一集《h i d o 大联盟》又有创举了。这个创举，我觉得还蛮了不起的。以前我们都是横越太平洋连线，没错、哦。这次是跨越台湾海峡,台灣海峡、啊。那这一次，我们是跟对岸的一个上海的球迷做连线，他叫 Bruce。其实，如果你有常常在我们的社团里面关心其他球迷的贴文的话，你搞不好有看过他的贴文，因为他都贴一些 Fantasy 相关的贴文。对，都贴一些 Fantasy 相关的。然后，而且他是一个算算蛮资深的 Fantasy 玩家，玩得非常投入。那他更重要的另一个身份，或他帮我们做了一个事情，就是他在微博上面帮我们创了一个账号，他自称就是“黑斗大联盟搬运工”，把我们每一集哦，如果我们一抛出，他就马上把那一集搬到微博上面，让对岸中国大陆的听众可以听到我们的节目，算是我们在对岸的经销商，真的<笑>代理商，而且他也算是我们第一个有听众自发性帮我们做一些，就是帮我们做一些事情事推广的事情，对对对，所以其实一直以来我们都很感谢 Bruce， 他。一直在微博上面帮我们推广节目，也让我们累积到一些中国大陆的听众。那这一次我们终于有机会邀请到他。前一阵子我就跟 Adam 在那边聊说，哎、欸，到底要邀什么来宾来讲 Fantasy？ 哎、欸，发现其实 Bruce 就是一个很好的人选。这样，所以这一次很开心可以邀请到人在上海的 Bruce 来跟我们聊 Fantasy， 还有更重要的中国目前大联盟发展的状况，棒球在中国发展的一些状况。好，这集大来宾时间，我们邀请到来自上海的热血大联盟球迷 Bruce 来到 h 黑 o 大联盟。Bruce 你好，哎、
1: hey, 嘿、hey, hey, ，哎 j a c k i e 好 ，Adam 好，就很高兴能上 h 黑 o 大联盟节目，和大家一起畅聊棒球
0: 。Bruce 从二零一八年初的时候，自发性的帮我们创立一个大陆社群媒体微博的账号，那把我们每一集都搬运到微博上。那时候其实我跟 Adam 看到的时候都有吓到，就哇，怎么有一个人这么热心帮我们做这件事？因为我们其实那个时候还没有想说，哎，可以把节目搬到微博上这件事情，没想到。就有人帮我们那么做，而且他有时候还会帮我们做一些像是杂志封面的节目图，非常非常精美。那从那之后，大陆那边就开始有一些美职的球迷也会关注我们节目，给予我们一些回馈。而且我记得我们听众信箱里面有一些问题，也是大陆球迷提出的想法，像 B B Panda 他问了一些很酷的问题。那这一些其实都是拜 Bruce 所赐，所以。后来我们也知道，他 b r 布鲁斯也是一个非常投入 fantasy baseball 的玩家。他有几次也在社团分享了他组队的经验，非常专业。然后还有一些他玩游戏的这个心得感想。那这一次请他上来节目，就是想要搭上现在大联盟球季快要开始嘛，热身阶段。那 fantasy 热潮也在热身阶段，所以要聊一下 fantasy 的相关话题。那顺便也帮观众暖暖身。那一开始其实还是想先问一下 b r 布鲁斯。哎，你是来自上海吗？是上海人？那为什么会开始接触到美国职棒大联盟，然后这个 fantasy 棒球的游戏呢
1: ？呃，最早也是玩游戏啊，就是 N B R 的秀15的时候吧。然后那时候也有朋友推荐我试试看，就是 fantasy 这款游戏。大概我是16年开始玩的吧。但一开始玩的时候，那个那个门也蛮奇葩的，就各种不合理的规则。其、就、实、是、那个那个门主天啊，看上去感觉也蛮菜的。然后里面有些玩家其实也蛮坏的，就是有个玩家比，比我还记得还蛮清楚的，就是。他一跟我交易嘛，他比如说他提出那个 Co Hamus， 就是那也是个有那那时候一五年的时候还是正很厉害的一个时候，好像换我一个谁我忘掉了。然后其实交易谈妥的时候，哎，我突然注意到他提交给我的是杰森 Hamus， 我也是傻了，他故意的，哇！所以从此以后，我觉得大家还是玩雅虎的 Fantasy 比较好，至少交易的时候还有球员照片。我那时候玩的是 ESPN， 第一第一眼还以为我看错了，再一看，他真的好像是在骗我。<笑>所以第二年开始，我就开始玩雅虎的 Fantasy 了，也是加入了我玩到现在的一个门吧，就是也是成立的时间比较久，叫 GCMR 吧，它也成立了有七年。我也是看这个门从一第一就是一级级做大，现在其实我们在玩的时候。这个门总共有，我们有三级左右，就是我在一个最顶级的那个十六人的 M 二 B 门，然后我们下面一级还有两个3 A 的门，然后再次第三级还有几个2 A 的，就是让一些新玩家体验体验的玩的门，其实也是一个这个系统比较庞大的一个社群，因为大陆的棒球粉丝其实虽然少嘛，但其实骨灰还是蛮多的，因为我去年还呃前年还接触到有一个 keeper 门，然后我发现那个门开的比我们还久，那个门开了有十年了已经。哇这么
0: 久，很有历史的一个联盟了
2: 。<笑>那 b 布鲁斯，你你玩的现在玩的这么认真吗？你自己觉得你玩这个 fantasy baseball 最大乐趣在哪里？或者说你跟你玩 NBA 有什么不一样的地方？你觉得乐趣在哪里
1: ？我真的就是，我觉得 fantasy 还建立在本身对这个运动热爱的基础上。其实因为我那个 n f r 和 NBA 也试过，其实玩不进去，还是 MLB 的 fantasy 最感觉最玩起来最有意思。因为我觉得就是 fantasy 就是真的是棒球季有长达半年嘛，就是这半年其实一个最好的佐料啊。因为我自身是一个巨人球迷嘛。但巨人球迷在这两年真的是无欲无求啊，既打不进去季后赛，也抢不到状元签。现在还好有 fantasy 可以让我成为三十队的球迷。就比如说我去捡一个到期的球员，他打得好我开心，他打得让我更开心。
2: <笑><笑>这也不这其实也蛮不错的啊、哦。对,对这个怎么样都会开
1: 心啊！因为我去年其实捡过 AJ Pollock， 就是他赛季初不是受伤嘛，然后其实后半段其实打的还不错的。我记得印象最深的就是那个 Fantasy 季后赛有一周，就是他打出一有一场比赛，他打了三响炮，我就是靠他三响炮才晋级。要我靠，太感谢他了 ！Fantasy 其实呃也是一个很好的一种，就是自己对棒球的一种表达和应用嘛。就是其实我们一直就是有想去推销棒球给一些新人，但你跟新人去讲。我把讲 WRC 加讲 FIP K 9这种，其实他完全没有概念。他说这种数值对他来说意味着什么，他也不知道。但其实你跟他拉他来玩 Fantasy， 告诉他，哎，你看这些数据，你就知道评估一个球员到底好不好、强不强，远比你看那种打击率啊、ERA、啊、就是更准。那他就知道这些高阶数据就是有个概念在里边了。所以我觉得这个 Fantasy 其实还是很，还是起一个很好的一个润滑剂的作用。
0: 就等于把很多本来不得其门而入的球迷，他比较好进入这一个社群里面
1: 对对对。对，他就知道这些高阶数据，其实其实作用其实是蛮大的，就是也是就是能够更好的去了解一个棒球。而且其实 Fantasy 就玩法，其实大家就是除了那个关门的五乘五，其实各种各样，大家只要盟主能开脑洞，其实能玩出很多花样吧。就我们这个社群里面还有球队们，就是大家赛季初选定四个球队。哎，然后就是所有 move 只能从这四个球队人去选。呃，我们大概那个门是八个玩家吧，就是最强的两个，头两号种子只能选三个队，剩下的六个人可以选四个队。我去年就比较惨啊，我选的我四轮选的分别是费城人、洛基、海盗、响尾蛇，三个好像都胜率都快不到五成的球队，<笑>是
0: 真的不好选。所以有很多种不同的玩法、哎
1: 。还有一个更酷的就是一个我我也我不敢都不敢去献丑的一个叫比烂门。就是，就是每年都是选那种打的打的烂的球员，看谁的失误更多的一个一个门，就是这个门里面你打全力打，你 K 掉一个人要扣分的，你只有打双杀。嗯打那个盗垒被抓回加分<笑>，就
0: 比烂萌
2: 。哎，其实这个还比较难哎、欸，说真的，这个比较难，因为如
0: 果超难的这个，因为他很烂，他可能没法上场，没法上场就没法累积数据。又要烂又要,要能够稳定上场。<笑>以前皇家队的 L C D Escobar 应该会是选秀状元。他现在他现在去日本了已，已经没了，对，對已经不在大联盟了
1: 。就是这个比较火的一个状元是比烂，但但真的、oh. 真的有比烂的玩家，去年也蛮吐血的，因为比烂打出过一发完全打击，<笑>有一场比赛。<笑>
0: 就扣很多分，扣,扣
1: 好多分。<笑>所以
0: ，Bruce， 你自己在玩这个 fantasy 游戏，你比较喜欢 H2H 还是 Roto 的？因为有这两种玩法是大多数 fantasy baseball 球迷会玩的玩法
1: 。你自己喜欢哪一个？其实我都玩过，但我那个玩 H2H 比较多，因为我觉得 H2H 就是每周就像打一个系列赛一样，就有点真实，就是像模拟自己真实 MLB 对阵对手的一个感觉，就有种看看菜下饭，就看看对手到底是。投打阵容，我到底怎么去攻克它？然后其实还有一个就是我们有一个就是每年可能就是有个强迫取分的一种邪道战术，也蛮搞笑的。就是就是你如果比分项目里面有打击率、上垒率、长打率或者 OPS 这种就是算比率的这种项目嘛，就可能可能也可以参考一下。就是因为每周有每周一跟每周四它都是移动日嘛，就是你通过就是看移动日打者，你就可以预判自己的打线的打席。跟对手相比，可能会差多少？一般来说，倒都是在两百左右吧。但如果对手有两百三，你只有一百八的话，其实你就可以赌一把。你就比如说，你首个移动日，你只有五个人可以上，那你就干脆就只上 Monkey Bets， 或者只上 c h a n g 这样你的可能你很可能这一天你的打击率是五成，你的 OPS 是一点五，然后你后面六天打死一个都不上，你就拿这两分。哦
0: ，我懂你的意思。对对对因为你全上，你
1: 可能是得零分的
0: ，你可能一分都得不到的。
1: 这这个就是也是像像 MLB 的规则改革一样，我们我们其实每每天都在想这个要不要禁止，但想一想其实也蛮有意思的，其实也是开到现在。因为我们像比如说投球局数是有一个最低限制的嘛，必须要到多少局，但打击打击其实是没有限制的嘛。但其实其实有有这样发生，大家也蛮乐意看热闹的，看看搞笑的。我记得
2: 去年在就去年球季，然后我们的社团的盟就 Hank 他就是玩这个，他就是。记得他好像是比率的、就是、打击率，他就是前面先打得非常好，然后后来他全部打者都不放了，嗯、他基本上就会赢了，因为他他每次他只要比打击率，他都是第一名，因为打数没有限制，对打数没有，限制，是或者投手没有限制的话，他也、哎、会变成他可能 ERA 就永远都是零，这是个策略。所以在设计这个模设计这个模的时候就，就会就会有一些有一些有趣的地方哎、欸
1: ，是的，就是门门主有自己的考虑，然后玩的人其实有他从他的角度出发，也是有像破解一样的招数在里面。哎，然后 rotor Roto 的话，其实我觉得更累哎，就是一般不是说 rotor 比较休闲嘛，因为我觉得 H2H 的话不是每周决一次胜负嘛，我觉得 rotor 每天都在决胜负啊
2: 。哦，可是 rotor 你可能玩到后面两个月就不想玩了。对，对如果你落后很多，你输太多，根本没有机会进季后赛，你就会放在那边不玩了
1: 。那那我觉得也也蛮可惜的，因为毕竟玩这个也不是一定要为了成绩嘛，就是我有我有些能玩到第七、嗯、第八名，感觉其实也还可以玩下去嘛。有时候也是为了一个
0: 荣誉感吧，一为了一个荣誉感。就
1: 有一件事情可以想想做到底嘛，因<笑>为棒球季，你想马林鱼、金鹰打赛篮，他也他们也要打到赛季结束嘛。对，
0: 哎、欸，这个说的、欸，这个精神不
2: 错，这个精神很好。
0: <笑>对，因为有一些玩到最后就是没有运动加精神的玩家，有时候也是会让其他盟友比较不开心一点
1: 。但我觉得 r o t o 一个很爽的地方就是我玩那个 ROTOR 就是好像默认是那个 MOVE 是没有限不设限制的，所以我去年一年那个在那个嘛。就是玩各种球员试验，就是大概用了两百多个木。
2: 哇哇，两百多个，那你的多少个？这多少个人
0: 的盟啊？十四个人吧。十四个人，自球员市场很小
1: 哎、欸。就就我我喜欢从垃圾里淘宝啊，就 FA 每天去看看。啊
0: 、就那个试一下，这个试一下，看有没有机会捡到宝这样子
1: 對對對對。对的，尤其是那种就是可能牛棚投投手嘛，他可能上了两天，第三天肯定不会上了嘛，就换一批牛棚上去。
0: 那你有没有捡到那种最印象深刻的？就是那种本来大家都不知道他是一个好球员，结果被你捡到这种有没有
1: ？其实这个应该还不少，
0: <笑>还不少是不是？<笑>意外的意外的惊喜其实是有，所以鼓励大家多到那个市场里面去掏一下宝
1: 。对啊，别说就是很多球员，你看他一整季数据都很烂，就很平庸嘛，也不怎么样嘛，但其实你分开看。他可能有一两周或者几周打得特别好，我这个随便报几个像像奥多尔这种，你长期拿在手里就就很烂吧。但你就等别人扔掉的时候，他有时候就是会有一阵突然打得好，就可以拿起来用一用。或者就是像以前天使的那个卡霍他也是那种，尤其是像这种左打球员，你就看他赛程吧。他可能有时候下一周他连续面对都是右投，但那但他很有可能天天上场，有可能天天大杀四方。
0: 卡胡姆是那种很 streaky 的，就是他可能三个月非常烫，然后前三个月很冷这样。但你如果抓到很烫那几个月，就很赚
1: 。对，就果断拿，果断放，果断扔。补手也是啊，我补手去年就是拿到那个 James m c c a n n 就拿的时候其实还、嗯、还还,还没有什么名气，就然后看着他一点点打进季后赛啊、呃，打进那个明星赛，其实也蛮感动的
2: 。你还记得你做过什么样的交易，你到现在都还觉得赚到了、赚翻了？
1: 哇，那那那那是去年也印象满深的，就是我可能会还会会记住好几年的一个，就是打比修，就是，哦，打比修去年头一场比赛我记得很清楚，他投了二点二局七个保送，嗯，技术表现很差，还像比比修一样，就那场比赛以后，我就直接找到那个持有者，果然就跟他聊了两句，他其实也是比较想脱手打比修嘛，然后我看他阵容，其实他比较缺一个 ，OF 就是轮换第四打者。他可能就是他打新阵容就缺一个可以轮换的人，所以我就是拿 Ryan Brown 去跟他交易打比秀。其实我也没有没有坑我也我也没有坑他，就 Ryan Brown 去 Ryan Brown 去年打的也不错的
0: ，算是个合理的交易。那个时候是
1: 也是选秀时候，我也是看准就是比较看准吧，就是我拿两百位卡到的一个一一个一个球员，因为 Ryan Brown 他那个去年他的一个 pre rank rank 是150左右。我也是，一直一直等他掉下来，掉到两百，看没人拿我就拿。然后交易给对那个对家的话，其实他也觉得就是那时候达比修差不多也是一百五左右吧。这样两个一百五，他觉得他起码也不吃亏嘛，所以就跟跟他谈成这笔交易。终<笑>终于在后半季发发威了
0: 。哦，你前面还忍他忍了大概一两个月，因为达比修我记得到六七月才开始爆发，你也忍那么久，是
1: 的，每天都想忍啊，每天忍住，忍住啊，等他先忍 r i g r o u 等他先承认交易失败，我再我再人才差不多。我先认就等于我先承认交易失败啦
2: 。那因为最近大家都开始开这个盟了嘛，然后很多可能新的玩家他没有玩过，那可能大家第一开始会好奇的、就是玩这个各个盟，不管是多少人的，不管是玩 roto head to head， 可第一关你会先遇到就是选秀，一般可能有 S 型选秀，就是我们说的标准选秀跟竞标选秀。竞标选秀的话，你可能必须要在电脑前面；然后 S 型选秀的话，你可能交给电脑可能会好一点，就是按照排名要选下来。那那个 Bruce， 你自己觉得你你比较偏好哪一个？哪一个人觉得玩起来选秀是特别有感的、欸？因为其实选秀真的很重要，在、嗯、但你在建队的过程，选秀是非常重要的。你自己特别喜欢哪一个
1: ？我觉得对的，我的看法也是，就是选选秀决定你球队的一个上限，就是你后面后期操作什么，只能决定下限吧。就你前面没有选好人，后面再怎么其实也是有种很难扭转的一种一种情况。然后，选秀我其实我觉得其实竞标是蛮酷的，但竞标主要的问题就太费时间了，就一次大概你真的人多要四五个小时吧。主要是没有机会啊，就是我的一很熟熟人玩比较多，就是一般都是 S 型选秀，因为路人们我觉得玩竞标就有点吃力不讨好，感觉不太值得。然后熟人的话，我们就是还是比较习惯 S 型。
0: 因为竞标的话，其实你要研究的东西就非常多，而且有时候有一些人他会有偏好，对，有些人会有一些偏好，比如说他要他就是某要一个特定的球员，那个球特定的球员不一定是什么最最最强的，但是他就是想要用最多的钱去把它弄进来，就会改变那个竞标的状况
1: 。那其实选秀其实也也真的很讲究策略也，也也而且那个雅虎的 A A D P 有很多地雷在里面，就。比如说他那个五乘五，他其实这个这个默认的，他是按照默认的五乘五规则去排的 ADP， 就我就是我们感觉就是他这个顺位其实还是太过偏爱那种快腿，就像前两年，比如 Billy Hamilton 经经常出现在五六十的位置，这个真的是谁选谁倒霉、啊
0: 。对，因为在五乘五里面选秀，他就是一个选比项了。那现在盗垒越来越少 ，Billy Hamilton 他在电脑的认定里面可能会。蛮有优势，可是大家都知道他在其他项目上其实是会拖垮你的成绩，蛮多的。对，如果你玩的不是五成五，他真的拖垮蛮多。如果是五成五，他可能还蛮帮助蛮大，因为他在道雷，他在道雷可以给你很多。道雷这个项目，你应该就差不多稳了。可是也要比利哈默顿他有出赛的机会了，也得有打击率
1: ，他起码他打得到球啊
0: 。对啊、欸，但是他加入巨人嘞，身为巨人迷，你有什么想法？
1: <笑>我这也也就那样了，明明年看。感觉就连打席都在填充数字，然后我觉得那个其实每年就是那个投手其实还是差别蛮大的，就是我觉得就是至少至少前三轮要选一个先发投手吧，因为我觉得前面的前四五十的先发投手跟后面的档次还是拉开蛮大的
2: 。那像今年你推荐谁？如果是你，你,你假设第一最前面第一个你选的投手，你你会选谁
1: ？啊，这个还没考虑过，估计还要看一下春训或者伤病情况。因为我觉得就是选秀还是蛮重要，所以我们一般就是很慎重，就是把选秀都放在那个正式赛季开始前的最最近一周，对，我们才开始正式选秀，要不然你像可能这这。目最近开始已经玩的玩家，他如果上来先选了 Clavenger， 然后后面又选了 Paxton，、嗯、他可以直接退赛了。
0: 对， b r u c e 刚刚有提到说雅虎的那个排名有时候会误导，确实是这样，就是有时候他伤兵的那个讯息没更新那么快，所以他有一些那种大咖的明星，他还是在很前面的排名里面。这样你如果都没有做功课的话，就会掉入那个陷阱。对，有时候春训他
2: 就整季报销的这种情况也是有，所以他会被可能就被那些。电脑选秀的人就选走，然后就很可怜，就等于白选了一个人
1: 。雅虎的意思就是希望大家还是本人上去操作，就是谁用电脑谁倒霉
2: 。听起来 ，Bruce， 你花蛮多时间，不管是在准备选秀这个功课上面，或是你平常在玩，每一天你大概花花多久时间在玩 Fantasy 这个游戏啊？
1: 其实主要还是寄寄钱会比较多，然后可能就是每天早上正好就是那个路上可以看看新闻，看看比赛情况，看看球员的表现，其实比较花时间。也就那个周日晚上，因为周日晚上是会影响到下一周的赛程嘛，可能要花点时间看看对手的那个阵容，以及下周我球员的一些赛程，或者就决定我下一周是不是要去捡点人过来，可能这个是会比较花点时间去研究研究的。嗯
0: 、那你会去看，比如说什么特定媒体他他们的 fantasy 的一些秘籍，或者是一些指南吗？还是你都是自己去看新闻，然后自己去决定说要怎么选秀？
1: 啊，应该还是自己看新闻吧，因为我觉得 fantasy 就是讲到，其实有一个我觉得也是推广的障碍，就是它的规则实在，它各个门的规则都不一样，就就嗯，官方的可能就是大家也只能基于五乘五这个公共的模式、官方模式去讨论，但其实很多门，只要玩，只要门主有一点经验的，他都会觉得那个其实不科学嘛，都会按照自己的喜好去，就是调整一些参数，调整一些设置。这样的话，就很多就是大家就是很难就是有一个共同的讨论了
0: 。嗯，哦、所以每一个
2: 对他每一个分析，可能分析的门也不一样。对，哎，每个人还需要的球员不一样
1: 。对的，就比如说我玩了去年玩的几个门，差不多规则都不一样的,的，有的是讲 OPS 的，有的可能是更，比如说光投手来说，就是有 QS， 就是追求优质先发的，也有比 Win 的，都有的
0: 。对啊，因为大部分那种秘籍或者指南那种书籍，它都可能。只会以五成五为最大的原则。那你如果玩其他类型的，可能就没办法符合你的需求。那你是这种玩家，你可能就要自己像 b r 布鲁斯一样，多旁征博引，多找一些不同的 source 这样子。嘿
2: 嘿那 b r 布鲁斯，你会看比赛吗？你会看比赛，说、欸、哎去去决定你要挑的球员，还是你就单纯看他的数据，还是你会看一些
1: 看一些其他的东西吗？比赛比赛肯定要看。然后比赛主要还是看一些就是场内发生的一种就是一各各,各种情况吧，就比如说他看他跑里的情况，以及一些就是打击态度吧。但但因为不自己不是专业的嘛，这个毕竟你看打击姿势什么也分析不出来。我们有些朋友自己打球的，他可以从投手打击姿势什么去觉悟，就看这些新球要不要拿。我我这种就看看球员的精神气质
0: 。哎，那你一个礼拜看脸赛季期间你一个礼拜可以看几场比赛？
1: 比赛基本都是片段吧，可能就是八点到九点这种，这个上班路上可以看看，蛮好
2: 的所以你。所以你可能会看比赛，哎、欸，觉得哎、欸、这个球员不错，然后你可能会去 FA 里面去找找看要要，要不要要不要捡他这样子，会是跟会因为你的比赛看,看,看比赛然后去捡这个球员吗
1: ？呃，有可能看的时候我这个球员已经已经在我队里面了，拿完以后看他到底打得怎么样，决定我要不要什么时候放弃他，还是要不要继续留着。
2: 嗯，你会看他这个，例如说他这个打席或这个比赛，他可能有四个打席，看他的品质表现怎么样嘛？嗯、就他可能是对、啊欸，都是死，可是他可能都打得很强劲，他可能你会觉得他状况很好，啊、就
1: 像出局了，可能也还在就他就感觉到自己还可能还有机会拼一拼，就是很就跑得很用力这种感觉，其实也有蛮增加好感，所以我是绝对不会选马查多这种球员的。嗯<笑>哦<笑><笑>，所以所以你态度优于一
0: 切，对的。有没有拼战精神也很重要，对
1: ，很喜欢 Gana 这种球员
0: ，拼命的那种球员。因为你刚刚有提到说进阶数据对这个游戏的帮忙，那像现在有 Stacks 那些什么击球仰角、击球出数，它可以去显示说一个球员他如果低潮的时候，可能还是有值得正面看待的地方。那你也会常常去看 Stacks 的数据去检视说你要不要减或丢某一些球员吗？
1: 这个不太能，因为还是太短期了，就自己也不好判断到底这个数据的，就是预测性是多少、啊。那凭还是更多还是基于他历史，就是历来的那种，比如说那种强劲击球或者就是那个啊飞球的比率，以及那种出棒的一个，就是那个出棒几率是多少。OK， 那
0: 在玩 Fantasy 这么多年，你自己呃接触了很多这些游戏，那你觉得在中文世界里面？因为你现在有很多朋友也开始在玩，那你在推广的过程中，你会遇到什么样的障碍
1: ？感觉刚刚都讲了中文吧，其实大家都一看进去，嗯、进去一看全是英文，就很多玩家就、嗯、哎再见了，这个游戏我不想玩，就满篇的英文太容易劝退了。Okay. 包括我其实最早一五年的时候就也知道有 f a n t a s y 然后别人劝我去玩，我一打开进去，我好，全英文不想了解，就直接关掉了、嗯。但其实感觉玩久了，也就那几个英文单词嘛。这样稍微了解棒球，还是知道能掌握这些单词的。但我觉得，还是一个难点，就是我刚刚讲的，就是门与门之间的差别太大了，这样就导致一个玩、嗯，就是大家都在自己的一个小圈子内去玩，就很难，就是有一个公认的一个讨论的方向
0: 。所以大家基本上都知道棒球规则。我我原本以为棒球规则会是一个很大的障碍，对对但其实。会想玩的人本来就是懂棒球就对没没有那种就是对对对就是他想要玩这个是因为比那个数据很有趣这样子
1: 。这个感觉不太多，因为 Fantasy 很、嗯、就看棒球的应该就是可能几种渠道嘛，有时候有些可能就是看《钻石王牌》这种，就一直最小时候看《棒球英豪》这种，就也是接触过多少接触过一些棒球漫画的，或者还有一大批就是那种玩九局直棒这种手游的，其实他们。就能转到 fantasy 的，我感觉就这这些都比较多啊。这些的话，其实本身都是多少对棒球有一些好感，就是规则其实还还好啦。主要就是他想知道什么球员比较厉害，就能怎么玩得上，玩起来不是不至于每次每周都输这种
2: 。那你们有玩有那种赌钱的吗？像我们自己，我之前有玩过在 P T T， 可能你玩呃，你就参加，你要缴一个报名费，可能是一千块。那我玩十二个人的话，可能就是第六名可以拿回那一千块。剩下的人的奖金就一直拿，一直拿。所以，如果你是第七名到第十二名你的钱就不见了。那这样一方面也可以促进，就是大家很认真玩嘛。然后也有一个更高的刺激，说，哎、欸，你如果玩到第一名，你可以可能可以拿六千块当做一个奖金。你们自己这样有什么特别的玩法吗
1: ？哎、欸，我们这个倒还真没有哎、欸<笑>。我我但我们有奖品，奖品基本都是一些管理员和老玩家自费出的，就小的纪念品。就比如说每年的那个冠军跟那升级的玩家，可能会给他一些奖牌。然后我们有一个最高的荣誉，就是就是在顶级门夺冠，他我们是会有一个就是超大号的一个棒球，然后这个棒球上这个棒球上面就是写着就是历年冠军球队的签名，然后拿冠军可以保留一年，这是这种比较荣誉感的东西，嗯，这个蛮有意义的。然
0: 哎
1: ，二二二零一八年就是那一年正好看到就美国职棒杂志就是有一期他送了一套扑克嘛，其实也是有点是也是比较有启发，就是那因为那那时候那一年我们我们的门几个门加起来正好也是五十二个玩家。正好在大小就就可就是以外，我们正好是可以出一套扑克，我们也是真的是设计了一套扑克，就是送给五十二个玩家，就是大家想要的人，就是免费就是外快递给他
2: 。哇，哎，那这我很好奇，像除了像上海，就是上上海算是一个比较国际、啊、大都市，就是北上广深，其他的玩家、啊、他们都分布在哪里啊
1: ？其实北京也有不少，北京，而且北京的棒球队应该是国内最强的。然后我看我们那些打球的朋友里面，很多也是四川的，包括湖北。这块其实也是有联赛，校园联赛其实应该玩的人也蛮多。然后我还有个香港朋友，他他也是超爱 fantasy
0: 。OK， 那你自己有当过联盟长吗
1: ？呃，这个我没有，我我更多的还是投入在比赛当中。因为联盟长其实真的很繁琐，他真的要管很多事情，很很辛苦。就像想当只想当一个球员， okay. 不想当 m a n f r e r 的这种这种人一样。其实联盟长都就是新公，其实日常新就每周他要看一下，就是各个玩家的阵容，就是确保就是防止死鱼嘛。因为我们还是很介意死鱼出现的，因为我那个那个他会每周看一下大家是不是都有在排阵容，如果就是出现三四天没有动过的人，就很有可能是疑似疑似死鱼了嘛，就可能第一次先会提醒那个玩家，哎，你可能要操作一下，其实不一定要捡人了，就是你排一下阵容，如果那个人还是没反应的话，就赶紧要找一个别的人替代别的玩家去替代他，因为死鱼对其他玩家真的太不负责任。了。而且就是有的呢，还是有升降级的，就是死鱼其实影响力也是有有会有不公平的影响，所以我觉得，因为你 f a n 翻这些一玩，至少差不多也是快二十几周吧，这个其实整个的环境和氛围其实也蛮重要的嘛。就你这样开开心心的玩了一年，你才第二年还是想会继续玩嘛。哎、欸，可是这
2: 个真的很难避免的、欸，因为多多少少，尤其玩 roto，roto Roto 可能他真的玩到，嗯、假设他真的也是有玩钱的。他发现他最后两个月根本没有机会拿拿到拿回本金了，他就放烂在那边，或是他就把所有的球员都丢掉。那这个真的很难避免哎、欸
1: ，这个真的就是靠平时的哇社群里面大家哈拉聊天啊，就有些就脸皮薄的可能还会坚，就明知成绩不行还会坚持玩下去
0: 。但你们的盟真的算我觉得蛮认真的啦，因为有时候我自己之前参加的盟、嗯、就没有像你们规定这么严格，三四天不动就开始要提醒，然后
1: 对啊对啊，
0: 哇。两周就要换人
1: <笑>，而且我们最讨厌的就是有些玩家就是在美国的，他有个时差的优势，所以啊，对，半夜里他都他都能减人
2: ，对啊，或者消息一出来，马马上就减、嗯
1: 。所以我们有个有个就是戏称，就是早上四点起来看太阳抢人。
2: <笑>所以所以你也有也有这种也有这么疯狂的情况哦
1: 。据说之前有个玩家每天早上四点起床
2: ，哇，每天早上就是为了玩这个游戏。
1: 嗯，看两眼，可能继续睡觉
2: 、啊。看两眼，有什么
0: 消息，这样子，有什么大物会上来，这样子對對對。哦，如果是这样，会不太健
1: 康
0: 。但这很投，这<笑><笑>很投入诶，<笑>真的很投入，很投入。好，那我们来聊一下这一年的 fantasy 的一些球员的状况，还有 Bruce 你建议的球员选择或者是一些推荐这样子、嗯嗯。那我们看雅虎，今年其实大家最关注的就是，哎、欸。Mike Trout 今年竟然不在雅虎排行榜这个推荐排名上的第一名，因为他已经连续好几年都第一名了。大概有五六年都是他吧？我记得 Miguel Cabrera 在开始退化以后，几乎都是 Mike Trout。从2012年的隔一年2 0 1 3年开始，因为12年他第一年就表现得非常非常好， 2012年开始他几乎每一年都盘踞第一名。那今年竟然不是，然后今年第一名是 Ronald Acuna j r 哎，你自己怎么看这样的一个情况
1: ？因为我看了一下，其实呃各项数据。预估其实还是创占优占优势，但创我觉得雅虎是给他就设立的那个打十 AB 好像只有四百多，就可能就就对他伤病不太看好吧，感觉就是他更看好那个阿库尼亚，他能打超过六百个 AB， 可能就是这个就可能拉开了很大的量的差距。但如果真的创、嗯、今年没有伤病，健健康康一年的话，应该这个产量还是能够超，还是应该还是他是状元吧
2: 。但如果你拿到状元签，你要选谁
1: ？那肯定亚历西。肯定 k n o l e g e 所以前面<笑>没有了，没有了，没有了，肯定 OK。那那正正话不想讲<笑>
2: 、哦、你不能透露，所以肯定不是 k n l e g
1: e 哎，那那、啊、算了，说了还肯定还是 Trump 了。对，因为因为如
2: 果你拿到第一，哦、如果你拿到状元，别人也没没得跟你抢啊，所以除非你拿到，如果你没有拿到状元、啊啊，你也没什么好说，对不对
1: ？对啊，虽然所以,所以虽然他还是第就不是状元，但在我心中他永远是状元
0: 。哎<笑>，我觉得。雅虎把它排在第二名，还有个原因是他的盗垒没有像阿库尼亚这么多。如果你有玩盗垒的话，阿库尼亚就会蛮占优势的。而且他已经放话说了嘛，他今年要五十轰五十盗，所以哎 t r o u 就要看他今年愿不愿意多尝试盗垒。但是至少打击上上上面的产出 t r o u 应该还是会非常猛的
1: 。所以我觉得两个都没差啦，选谁都一样啦，就是如果是更别的别的就六乘六七乘七的话，可能还是 trout 更占优势啊。
2: 那 Bruce， 如果你可以分享一下你自己今年啊、哦，今年2020年，你觉得你最推荐的哪几个球员可能是会爆发的？可能大家不是这么看好，但是你觉得大家可以偷偷可能在后面的这个轮数把它选进来的
1: 啊？这个我想的还考虑认真考虑过，我本着良心说，其实推荐就是说真话了，就。比如说第一个，我觉得 r i z o 因为 r i z o 就是大家对它实力肯定是没有问题的，但我觉得你可能看一下雅户的话，它会出现，就是雅户今年把它放在五十七，我觉得这是个不可思议的排名，因为它去年产出没有比没有下降，完全没有任何弱化，但它就去年的去年的排名应该还是在三十左右吧，就突然把它降了，就是二十几位，但我觉得你真的到五十七是选不到 r i z o 的，肯定是被人家全面拿走的。肯定要提前抢好、嗯，但我觉得你就算在三十拿到 Razor 也是我我我觉得也是 OK 的，也是可以接受的。然后还有一个是 s a w a d o p r e s s 就去年歇了一年，因为我看到一个新闻说说今年他会因为伤愈康复，而且他可能是不是作为捕手出战，他可能会去一垒和代打。那我觉得这是个很、嗯、很得天独厚的一个优势，因为 Fantasy 里面最强的 C 就是不不蹲的 C。啊、哦，对，<笑>说的有道理。<笑>然后还有几个可能就是 f e i x Pena， y 就天使队的那个投手，因为我觉得他去年其实就已经投得不错了。然后他去年其实一直在那个假先发的保护之下。然后我看他今年来说，他自对他自身其实也有一个机会点，他就是要去在那个天使队也补了一些先发嘛。他因为他可能趁大谷不在，他可能更好的要表现自己，就是去争竞争一个五号先发的位置。所以我觉得他其实天使队也是愿意去尝试他嘛，我觉得他也是今年应该会有不小的机会。这蛮蛮出乎意料，蛮冷门
0: 的。对
1: ，下面更冷门了啊！那第四个还好了，第四个那个到洛基的 r o g e r s 就去年打的超烂，但我觉得今年还是可以继续相信他，毕竟好像也是前二号大物，而且据说他今年完全康复了。然后 o 可能推荐里面最后一个是我最心爱的一个，但可能是最冷门的一个 ，Brad e Miller。
0: Brad Miller，Brad、欸、Miller 最近才签约吗、啊欸？才刚签约的、啊
1: 。对对，但你看他去去年，他虽然就是也是季中就是有那种各种被扔来扔去，但你看他去去去年那个打击数据很强，很很强悍的，而且那个窝那个 WAR 其实也也不也不低的。因为我觉得他只是他缺少的就是一个位置、嗯，就缺少的就是个舞台。就你让他上去，他就能够。就、嗯、但虽然你就是这种球员，你可能就是不需要，就是选秀时候去拿，或者就是。平时可能只要在 FA 里面关注他就可以了，就是或最主要就是看那个红雀有没有,有人受伤，或者卡小就是 c a r p e n 打的超烂，他的机会就来了、嗯。去年我比较喜欢的一个就是太空人的那个那个 Diaz， 哦
0: e l e m e n Diaz， 对
1: 对，去年中游就是有一段那个 r t u w e 和 Korea 全都受伤吧。然后第二次机会就来了，嗯、他但他其实上去打的其实也很不错，也也挺好的。我觉得 Brad Miller 就很像这种位置，就是只要等一个先发受伤，他的机会就来了，他就可以大杀四方了
0: 。就他们虽然是替补内野手，可是他们的打击的 power 都还算蛮不错的
1: 。一年轰个
0: 十几二十只应该也是没问题。如果稳定出赛的话。嗯
1: 而且他打球好像也特别猛，嗯，哎、欸，他不戴打击
0: 手套的，他真的
1: 蛮猛,猛的。对，是的，我特别喜欢打击不戴打击手套的人。那有没有那
0: 一些就是哎、欸，表面上看起来哎、欸，前几年好像打得还不错，但是今年可能会遇到什么问题的这种地雷球员？是布鲁斯？你觉得应该大建议大家要避掉的
1: ？这个会不会第二年被打脸啊
0: ？没关系<笑>，没关系、啊，没关系啊，就跟大家分享一下。嗯、这个其实我觉得没被打脸没什么关系，就是好玩嘛、啊，对不对？
1: 对对对，嗯、没事。因为我觉得那个地雷的话有几个吧，就是我首先那个弗雷尔蒂，因为我觉得他实力虽然 OK， 但他的 ADP 在二十三左右，就二十三，我觉得实在太二十三选他实在太高了，我实在选不起。因为他之前之前节目应该也讨论过，他跟 Bueller 之间其实看上去数据很类似，但其实求质啊、嗯、这种就是残垒率什么这种潜在方面，他其实跟 Bueller 来说还是比较差了一档的。我觉得二十三实在是太高了，嗯、就是就是不是他的实力。地雷的有就是有可能二十三这个位置选到他可能是个地雷，他有可能赛季结束就打到一个五十三七十三的水平，这其实还是亏的嘛。然后下一个就我觉得比较容易爆雷的肯定就米纳，因为米纳、啊、他今年是被排在四十七，这个这个实实在太高了。因为去年其实虽然他在烂队精英队嘛，但他其实打的也很不错，其实。啊，什么道理都很多，但因为我觉得精精英再烂，其实去年维拉身边队友不烂的，他后面是 m a n z i n i 然后其实还有一个 Santander 其实也很厉害，然后他今年去了马林鱼，我觉得火力支对他的火力支持其实弱了很多了，所以他他继续把他放四十七，我不看好他今年还能有去年那些产出。嗯，然后还有几个就嗯，比如说那个 Abreu 和 Jose Abreu， 就是白袜的 Abreu。Okay, 他在七十级左右，我觉得七十级对他来说太高了，因为他这两年其实下滑的还是比较明显，而且这种大力，的对的这种球员一旦下滑，可能就是这种找不回来的那种感觉，所以而且现在来说，很多年轻的一赖手越来越多，我觉得没有必要去拿七十位选他这个，这个这个老将了。然后后面我觉得黑的最好也不要喷，因为我觉得黑的前两年只实在投的太多了，今年。有有个说法叫活不过三年、啊，很有可能就顶不下来了
0: 。哦，后援投手真的是未爆弹的、啊，本来就是这样
1: 。对，而且他的顺位很高了、啊，也是七十几位，觉得就是，嗯，万一生伤病，万一,一受伤就就血本无归啊。还有一个最后一个，其实，嗯，不一定是地雷、嗯，但我有点看不懂，就是他雅虎把他排在就是110左右的，这个蓝妹，就是那个那个教士的那个，就一百十已经算很高了。
0: 但他对啊，之前在大联盟没有什么太多成绩，然后伤病风险蛮高的
1: 。对,的对，就去年可能就是季中双鱼归来，可能就是表现其实还看上去还不错，但我觉得那个样本实在也太少了，就以这个把他排在要一百十，容容易让我想起，嗯，去年我也是就是很多专家推荐他吧，就去就去年我想到一个人就是皮皮塔，是皮皮塔。啊 ，Nic Pivetta， 我已经被骗过了，今年我不想再被骗了，<笑><笑>因为他们都是那种哦，球也很
0: 强，就是哎、欸，速球还蛮快的，然后变化球也犀利，可是
1: 他们就是很多投不出成绩，
0: 对，投不出成绩的那一种
1: ，对，然后投两个月不见，投了两个月不见了人
0: ，所以已经有这样的经验，就不会再去尝试这一种球员。那
2: 刚刚聊完了 fantasy， 其实我们也好奇，说，哎、欸，大联盟到底在中国发展的怎么样？我记得我们之前有找过家福哥嘛，对啊，来聊说，哎、欸，棒球以棒球运动这件事情来在中国大陆推广是一个怎么样的情况？可是我们聊到 fantasy， fantasy 其实是棒球文化的一种，或在网络上社群大家会讨论的一些风气。那 Bruce 你自己怎么看？呃，在中国大陆这边，呃，大家讨论棒球的风气，或是听我们的节目？大家是一个什么样的心态啊？或是哎，大家讨论的这个风气是怎么样？热度怎么样、啊？对啊，热度是怎么样的
1: ？我觉得棒球其实虽然就看上去玩的人不多，但我觉得在民间这个基础其实还不错的，因为我们很多就是大学院校都有不少棒球校队在的，而且还有自身的联赛。然后有些玩就是打棒球的，他毕业以后，我认识很多还是在别的业余联赛去的，会去会去打。就棒球这个比较难开展，就是职业化、商业化就很难带动起，就搞不起来。另外就是从官方渠道来说嘛，其实对吸引这种外围人群来说，我觉得大联盟官方其实也是有点摸不着摸不到门路。就近年来说，他可能在中国推广的影响力还不如一部韩剧
0: 《金牌救援》<笑>。对，很多人都在看对对
1: 对。因为大联盟他那个官方其实他我看得出他还是想做点事情的，但其实推广他有点朝三暮四。就比如说他前年请过那个 TFBOYS 去那个大都会现场开球。嗯真的就看那个偶像，他其实王源吧，他其实练的还蛮认真的，就是那个开球姿势动作还一板一眼，还是明显是练过的。然后他去年的话，他明星赛也是找了一个综艺的节目的一个街舞明星去参加去出席。但这种其实我觉得对吸引球真正的球迷来说，或者潜在球迷来说没没有没有什么作用，因为他们的粉丝都知道啊，这个他就是就是一个活动嘛，就王源就是练完头球以后，他再也不会去打棒球了嘛。所以粉丝也会跟着他去走了嘛，也也看看了看过了也就离开了嘛。所以我觉得还是大连们需要找到一些就是真正的切入喜欢有兴趣玩棒球的人。但我觉得他们可能有机会找到，因为他们今年呃2 0 1 9年他们想尝试过就是走电竞，就他们不做过一个电竞比赛，棒球的电竞比赛作为一个宣传，其实感觉还还稍微有点意思
2: 。所以等于从电动电竞游戏这个角度来切入。嗯对对
1: 然后今天来说，有个比较劲爆的新闻，就是乔尔·保尔居然开微博了
0: 。对这件事，是我们都有吓到，都蛮意外的
1: 。对对对，我也是问了一下，这个运作真的是我认识的朋友去做的。因为，然后他真的就是他们的、嗯、他们的那个出发点，真的就想法很纯粹，很简单。就是我朋友 Eric， 就是 Eric， 他就平时他也是看一些棒球的视频，也会去转发一些就好玩，他觉得好玩的，就是也是会经常去转一些保尔做的视频吧。然后他就是有一天，他突然想，就转，为什么我不直接邀请博尔来，博尔来微博直接发呢？然后他就还真的行动了，他就在 ins 上去跟博尔私聊了几句，哎，没想到就博尔真的答应了，就答应的超爽快，然后就一拍即合，就是真的三言两语就开干了。然后他就在，哦、然后他再去找找朋友，就是大家一起做。其实我问了一下，就是就是现在这个运作模式主要好像是分成三块。就有，比如说日常对接这一块，这个可能就是 Eric 跟我们另外一位魔球老师，哎，这个魔球老师他其实也是大陆一个很资深的一个棒球专业人士，我们爸大大也是我们大陆那个人气第一，可能也是唯一一个棒球广播节目的魔球理论班的一个主要创始人之一。那主要是 Eric 跟他两个人在纽约那边跟那个 m o m e n t m o m e n t u 就是 Travel b a l 那个。去保持一个沟通，就是获得一些就是相关的视频素材，然后拿到素材以后嘛，再有第二组人就是校对组，也是在美国的一些朋友，美国和加拿大的一个，可能是我们的汤老师跟我们的谷老师，其实两个也是很资深的棒球爱好者，就是去做一个校对和文字的翻译，然后还有一最后一块可能就是有时候会在我们黑豆大联盟活跃发言的纸箱老师和我们的另外张边，李老师这几个去负责我们这个视频的制作、发布、运营的工作。其实这样一算，就三块工作也是牵扯到七八个人，也是一个不真的要做起来，也是需要就是不少的人去去一起用他们的热情去投入。就是光有热情，其实离落地还差一步嘛。其实我那那个在腾讯其实负责 m R b 的我们的赵友老师，他还真的去就是也是联系到一些官方一些资源去获得一个官方的认证，还真的就能够把它通过这个 travel bar 的在微博上的一个官方授权什么，也是促成今天这条。微博的这个出现，其实小小一条微博，真的背后是牵扯到好多人
2: 。赵又老师也也,也有，这也是我们节目的听众啊
1: 。对对对对，也是的
2: 。大家对于这个 Trevor Bauer 加入在大陆那边的这个社群的反应是怎么样？整个炸锅的
1: ，炸锅炸锅！今天刷屏新闻，所有棒球群都能看到，哇， Trevor Bauer 发微博了，<笑>真的感觉他们的想他们的这个这个出发点已经实现一半了，他们就真的是希望通过这种尝试。就把 Trevor b a u r 这种就是场内场外都酷酷的大男孩，就是真的带到更多潜在球员的面前，也是让大家更喜欢棒球、更了解棒球。对、
0: 就是、对啊，这或许是打开大联盟在棒球中国推广的一个新的一道门
1: 。对，因为 Trevor b a u r 本来就是个很有意思的人，嗯、可能这个难运营难度比运营 Trout 的中国微博容易多了吧？可是
2: 对于可能他可能是吸引那些真的比较深度的球迷。
1: 因为他们就是从棒球场以外，他们还想就是会各获得更多，就 Trevor b a r 平时日常的一些生活啊，一些就是一些甚至开无人飞无人机啊、玩无人机啊这种，就是日常的视频去让去包装他、去去呈现他，就感觉就是个他就是个很有意思的人，有点可能像走打比丘那种风格吧。
0: 嗯、哦，就是也看到他私底下的一面，而不只是球员严肃的一面而已对对对。我觉得这很重要，因为现在现在社群媒体的文化里面，大家就是喜欢看这些名人哎，平常在干嘛？私底下的样子，对，耍耍
2: 宝。哎
0: ，跟大家那种感觉越接近他们就越 follow 越勤这样子。那包伟，我觉得真的是对对对这个性格是他很符合这样的形象
1: ，因为感觉一般来说，就是如果有真的球迷哎 ，ins、呃、上问他一句，愿不愿意来开微博啊，来跟中国球迷一起玩啊什么的，很可能很多。大联盟球员根本鸟都不鸟，回都不回来。但圈、啊嗯、圈个、啊、包真的光速的就回了一句：“好啊。
0: <笑>”这是很 open minded 吧？就是他好像对大家的意见、对,的对,的对,对大家的想法，他都可以去看，他都愿意去跟大家聊。当然，他也不怕说被大家讨厌，因为他就是觉得我讲什么就是代表我自己。嗯、但我也不会说哦，我都什么都不讲。但他就是很勇于表达的一个人。
2: 那我们节目在中国，大家现在反应怎么样？这个社群，你现在算是在我们的代言人吗？算是我们的，啊、算是我们的代言人？<笑>不能算
1: ，不能算。你也经营了很久哎、欸，已经有两年的时间了。真的真，主要主要还是一些就是美内容内容的内容的,内容的搬运和一些就是视觉上的一些呈现。因为因为我觉得真的要做社群，还是要有一个就是长期要开一个群啊什么去做一个长期运维，其实真的。因为大陆来说，很多大家聊棒球还是在自己的 QQ 群、微信群里面，其实这个人还是蛮、嗯、蛮蛮比较多的。其实可能大家如果有余力的话，可能会再开这种微信群、微博群，让吸引更多的听众朋友直接在群里面大家一起交流讨论。这可能是之后可能会想的工作。哦
2: 、<笑>我们在中国那边的这个大概听众数大概有多少？你自己大概预估一下，大概有多少？很多台湾的听众可能很好奇，完全没有任何概念。
0: 啊、然后我们在那个群里面被讨论的这个状况大概怎么
1: 样？那我觉得。那知名度肯定是数一数二的，其实差不多跟 Josh 一个，差不多呃，大家都会就是可能会讨论到的，就是台湾在讨论棒球的一个华人媒体
2: 。那那你自己在觉得，如果我们要推广节目，假设我们想要推广更多，让更多人知道《Hito 大联盟》在中国，你会怎么样？你会有什么想法可以建议我们
1: ？最建议的就当然邀请来大陆旅游了、啊
2: 。现现在可能有点难啊，现在这个肺炎的疫情有点难啊。
1: 确实，在这个之后，可能再再说吧。因为这个意,意外情况，真的是始料始料未及。大家现在过年，大家都出不了，就整个过年期间，大家都没有出门
0: 、呃。但如果有机会，我跟 Adam 是蛮愿意到大陆办一个像类似我们在台湾办的这种线下的听众聚会。我觉得应该是一个很独特的体验，因为平常我们在台湾真的比较难接触到大陆的大联盟球迷，太少了，太少，了对。
1: 而且大陆就是在就上海来说，其实场地也有。其实我其实还是有比较专业的那种棒球打机场，那种酒棒球式酒吧。其实大家其实平时线下还是会去那些酒吧玩啊，就是聚个会碰个头。所以等疫情过去，赶紧来吧。这个真的酒吧超大，而且那个球道也是蛮专业的，就喝喝酒打打球蛮开心的。其实那那个酒吧里面真的平时也聚聚集了不少就外国人朋友，因为那种他肯定会就是。在那个世界大赛啊，或者 N F r 有大比赛的时候，都会做做都,都会做活动的
0: 。好，那今天非常谢谢 Bruce 来到 Hito 大联盟，跟我们分享了你在玩 Fantasy 上面的一些经验啊，还有最重要的是让大家去稍微了解一下现在中国大陆那边大联盟的经营，还有 Fantasy 玩家的一个现况。当然，还有我们节目在。大陆那边目前大家其实也是有一些听众，那我们希望未来还有越来越多的交流机会。那今天非常谢谢 Bruce 来到 Hit 大联盟
1: ，来、啊、谢谢两位
0: 。接下来进行本周的好书我来读单元 Adam， 这个礼拜应该要延续上一周的好书。对，我们上礼拜聊到 Baseball
2: Meat Market， 就是。對棒球的肉品市场，就算交易市场啊，那、嗯、叫 meat market， 但是其实讲的是交易，
0: 很有视觉化的感觉
2: 。<笑>反正在交易一些小鲜肉、老鲜肉这样子。那我在今天分享这个书的其他的交易的内容之前，我想先问 j a c k i e 一个问题、嗯：你知道哪一个美国史上哪一个总统或是总统候选人，在辩论的时候曾经聊到棒球的交易吗
0: ？我看。你这个问题的时候，我仔细想了一下，然后你下面有写一个1989年 s e m i Sosa， 我就想说，那个年代应该跟棒球又有很很大关联的总统，应该就是老布希吧
2: ？对，但其实他的儿子是小布希，啊、是小布希。对，小布希那个时候是游击兵球队的老板，就是拥有这个球队的人。然后呢，大家那时候在嘲笑他说：“哎、欸，你怎么把 s e m i Sosa 交易到白蛙队？”后来当然他发迹是在小熊队打特别好，又跟马怪的全垒打进组，但是你居然是把 s a m m s o s a 交易出去的那个人
0: ，嗯，
2: 但其实事实上也不是啊，因为操盘的人不是他，他只是负责签名的，就是完成这笔交易，但大家一直嘲笑他说，他就是把 s a m m s o s a 交易掉的这个人
0: 。但其实 s a m m s o s a 当年从游击兵到白袜的时候，他一直也没有打很好，他是道小熊才爆发出来的。
2: 但是他就嘲笑。小布希说：“ uh. 这个人都把神秘手卡交易掉了，你会相信他来治理国家吗？”所<笑>所以就他就、欸、这个笑话蛮好笑的，所以他就被拿来在这个辩论会上被抨击、被搅一下。据说那个时候他的这个对手 El <笑> Gore 就准备好一个讲稿，说：“我不会比那个把神秘手卡交易出去的人还差
0: 。”耍一个小幽默，顺便损一下对手。对，但这
2: 也就看得出来，美国这个棒球文化哦、oh, 欸，深植人心。你在政治上你也会用到这些，大家其实也都都知道。甚至你说光交易这个话题。就可以引发蛮多的这个话，就是球迷的关注、一些笑料、民众的关注。我,我记得奥巴马当时也是这样，他不，他在他，我记得他好像到波士顿还是到，嗯、还是他就说：“哎、欸，感谢你们把 UQS 交易到白袜队。嗯”然后到被他嘘到爆，<笑>因为那个时候我记得他好像到波士顿吧，<笑>然后就被波士顿当地的媒体记者嘘到爆，因为他就是。开了一个玩笑说啊，你们把 UQOS 放走，来到百蛙队这样子
0: ，就是要有这样子可以开这种玩笑，或是引发媒体的效应，一定是要当地的文化非常的融入这个运动，对运动融入大家的生活当中。那这本书里面，就刚
2: 上个上一集有聊到说，这其实是有二十章，然后就讲二十笔交易。那我把这个二十笔交易大概归类了一下，大部分都出于三类的因素，嗯，通常会发生交易，而且是在历史上留名的交易。通常就不出三种。第一种是大咖的球员态度不好，说：“哎，我跟球团的关系闹翻了。”例如像 Mike Piazza 跟道奇队，然后像 Larry Boa 当时跟费城人队，因为 Boa 要被交易走，他们还把一个名人堂球员给放进去了 Ryan Sandberg 哦，从费城人交易到小熊。如果 Larry Boa 他的没有跟费城人闹翻的话，或许 Ryan Sandberg 可能是。费城队的名人堂球员
0: 就不会变成小熊先生的感觉。对，还有 d
2: o Alexander， <笑>他那个时候也是跟勇士队处得很不好，因为勇士队超烂。他说：“拜托，放我走，我想要去老虎队，我想要去别队。”后来他被交易到了老虎队。还有另外一个更有名的，我记得这个之前 Jacky 有在数据单元有分享过。
0: 嗯
2: ，以前有一个小熊队的投手超强 ，Rick s u c k l e f 当时他也是跟道奇队闹翻。他说：“拜托，把我交易掉。”还我记得他那个书里面还写到说，他跟 Tommy r o s 翻桌。哦、他只是差点揍拉索达，他就说我真的受不了，你都不不让我上场，我跟你真的跟你闹翻。那时候他还是一个年轻气盛的小伙子
0: 。他们老索达也那个时候是德高望重的，大概他那时候大
2: 概五十岁，所以还没有到现在的步履蹒跚这样、嗯。但他就是跟洛拉索达杠上了这样、嗯。后来还是被交易到印第安队，后来印第安队把他放走，把他交易到了小熊队。那时候小熊队那时候他们在竞争这个季后赛，就他一把他交易过去。一九八四年的时候，他出赛了二十场。十六胜一败，嗯，所以堪称应该是交易大先前最成功的一笔交易了，嗯、应该是当时就把小熊小熊队给推进了季后赛，对，而且他应该也是第一个第一个在美联开季和在国联拿下赛扬奖的人，因为他只出在二十场，他就拿下赛扬奖，所以非常不可思因为他在国联成绩应该只算在国联赛扬，对，只有二十场，就二十场十六胜一
0: 败，對就是那超强，因为那时候还没有九零年代末期 Randy Johnson。从水手到太空人，那个太空人那段的那个超级的表现，那个时候应该 r e s u c k e 不就是最？的？所以 s u c k
2: r i f 在这个这個、本书里
0: 面讲到，他就是一个非常成功的交易。嗯，就是小熊队拿
2: 到他，简直是疯了啊！这、哦就是救世主降临，好像有点像二零零八年 C C Sabathia 到了酿酒人队一样，见神杀神，见、那個、佛杀佛那种感觉
0: 。尤其是小熊队，他们长期那个时候命运非常悲惨，所以。有这么好的运气，对他们来讲应该是一个很了不得的事情。<笑>还有另外一个，就像最近 m o o k i b e s t s 的这种情况、哦、他也是专业
2: 大咖球员，可是因为他快要变成 FA 了，嗯、所以球队必须把他交易出去。其实刚才讲到 Mike Piazza 也是一样，因为他当时就是要成为 FA 了，然后他有点胁迫，说到齐队，你要不要签我？那到最后到齐队跟他闹闹的不是很愉快，因为那时候球队也要转卖，所以一直没有谈成，所以他最后就成了一个 FA， 他就被交易到其他地方了，所以后来大都会再跟他续约这样子，所以。嗯，这个也算是一种，就是他如果隔一，就当年或隔一年，他可能是 FA 的话，他可能会有发动交易的情况。另外再就是薪资负担太重，就像卷 o h n c 在2017年被马林鱼清仓到洋基队，或是 Ara 2004年，然后从游击兵到了洋基队。其实这这张里面也有提到 Ara 当时他其实是要跟红袜队交易的，其实也都答应了，但是因为呃联盟就说，哎，那个都当时要交易。的包裹里面有 m a n y Ramirez， 所以 m a n y Ramirez 应该是要到游击兵队。可是那时候有一大堆这种延迟发这个薪资的这种事情，所以他后来觉得哎、欸，这个合约不行，所以就被联盟否决了、嗯。所以后来他们才去找了洋基队来交易这件事情。所以在这本书里面有提到 Era 当时的交易，就2004年红袜队那种非常恶玩，他就觉得哎、欸，被摆了一道，我应该可以拿到 Era 的 Era 的、嗯，结果没有拿到 Era， 他那一年反而拿冠军，所以这个事情实在是。塞翁失马焉知非福，真的是這樣真的非常玄妙就是他他原本一心一意想要拿到的这个球员，就他没有拿到，反而他得
0: 到了最好的结果。因祸得福的概念，其实像这种薪资负担太重、新合约的，经验就有了，就是 David Price 嘛。David Price 对他等于 P Bees 是跟他一起包裹，对他们
2: 等于两个例子包在这个里面,個個裡面<笑>那另外的很另类的也有，像 Ker Shilling 他到红袜队，其实当时香尾蛇跟杨基队有点闹翻，因为当当时 David Wells 原本要跟香尾蛇队签约。但被杨基就拦胡，所以响尾蛇就问红袜说：“那你还不要 Kershaw、嗯、但 Kershaw 必须要放弃他的不可交易条款，他最后也真的如愿到了红袜队。二零零四年也拿了冠军，所以有很多很多很奇怪的这个交易的这种故事都在这个这本书里面有提到、嗯。另外还有一个很有趣的，我看到一个。Don Larson， 对，去年过世的这个历史球员
0: ，对他是在世界大赛的时候投出世界大赛史上唯一一场完全比赛的投手，
2: 但他还留下历史上还留了另外一个名字，嗯，他当他是的历史上最大包裹的其中一个人、嗯、交易案最大交易案，对，从精英到洋基、嗯、那一个包裹，总共有十七个人。
0: 哇， 1 7个人以现代标准来说也非常非常多、欸，几乎是两队可能三分之一的人都换队。对、啊、而且那个年代球员甚至比现在少非常多。对，还17个人的交易实在很难想象。那个时
2: 候我看这本书里面有提到，他说他问那个老板，记者问那个老板说：“你是不是喝醉了？”所以<笑>是,是不是多了
0: 一个一，或是多写
2: 了很多人，加了很多人的名字进去自己不知道但？但 Don Larson 就在这个交易里面，非常非常神奇，他在居然在一个17人的包裹里面，而且当当年。他被交易的在当年就是还没有、嗯、呃上一个就是签一个球季，他是联盟的败投哦 ，OK 三胜二十一败，表现非常不好，所以当时他算是被精英丢掉的，丢到洋基队，可没想到后来在世界大赛留名，所以<笑>这也是
0: 很难去预
2: 料会发生的事情。17个人的包裹
0: ，对啊。所以他本来是完全真的没有受到关注，就只是一个很小很小的配菜。对，谁知道他会变得那么有名？可能原本
2: 是一个布拉伊汤，全部都是杂鱼，然后送到洋基队那边，没想到长成一条大鱼。<笑>这本书里面，我觉得我最想要提的一个交易的故事是，当时红雀队有一个强打者 Kurt Flood， 就是洪水那个 Flood， 然后跟费城人队的 Dick Allen 他们的一笔交易，那、嗯、在1969年的一笔交易，两个人都是黑人的强打者。不过 Allen 他当时在费城人队的时候。一直受不了那些球迷有一种种族歧视，他上场之后一直嘘他这样子、嗯、就很很不爽，所以他要求他把他交易掉。然后刚刚好当时 Flood 他在季后赛的时候，在红雀队季后赛的时候一个关键的失误，导致后来球迷真的很讨厌他，就觉得赶、欸、快赶赶快让这人滚，他是我们的战犯
0: 。所以两个人在各自的球队都被讨
2: 厌，<笑>对，都被讨厌。所以 Flood 当时也拜托老板说把我交易走，嗯，可是没想到老板把他交易到费城人队，他知道说。Dick Allen 在那边的这个受到的待遇，他觉得超不爽。嗯，我不想去费费城人队
0: 。对啊，因为我去又要被歧视了。对，我要又要被骂<笑>、啊，又要我
2: 我这我不想要这种情况、嗯，所以他拒绝报道，嗯、他就拒绝报道、哦，就反抗喽、哦，说反抗我，我就我不我就不去。你要把我交易到那边、嗯，但我不去，你能拿我怎么办？然后上法院去告这件事情，这在当
0: 时是违反就是大联盟规定，因为大联盟当时有这个保留条款 （reserve
2: clause）， 而且当时没有说你可以 up out， 你可以你可以说我要成为自由球员，就
0: 球队对球员有完全的权利，球员就是球队的资产。对，而且那时
2: 候也没有自由球员
0: 市场的这个概
2: 念，没错。因为他的反抗，后来他告到最高法院，说：“哎、嗯欸，你们都把这些球员当奴
0: 隶，就是当一个物品的感觉，
2: 当就当奴隶买来买去，啊、就是跟、啊。可是那时候他用‘奴隶’这个词、嗯、，‘slave’ 这个词，没有办法获得舆论的谅解，因为你一年赚十万块美金，你跟我说你是奴隶，对吗、啊？对，大部分舆论的可能都没有赚到这个钱，这个 ‘slave’ 这个字来跟大家，希望大家争取大家的支持，办不到，所以当时还被舆论骂得很惨、嗯，而且他也没有成功，他就真的就我就不打，我就跟退休一样。”就就不打了，就没有球队要他就拒拒,拒绝报道，虽、嗯、然、嗯、也后来就促成了这个自由球员市场的这个发展，嗯、就是大家会开始说，那我是不是应该有更好的自由球员市场，让球员可以自己去争取他更高的利益？他当然可以跟球队签约，他也可以投入自由球员市场，寻求更好的合约。但是当时弗朗就没有办法有这个机会。他后来在隔两年，一九七一年的时候，他有为华盛顿参议员打几场比赛，但是就几场，哎，他就退休了。然后还有点抑郁而终，然后五十九岁吧就得了癌症就死掉了。嗯，但是他其实是这个自由球员市场一个非常重要的推手。对，就只是因为他想要贝革那个交易。对，所以其实是一个很小，算是一个很小的事情，就导致了现在这个自,自由球员市场的这个发展
0: 。对，是从他那一件事情是最早的导火线。如果没有 Curry Flood 的反抗的话，或许大联盟的自由球员市场的开启要再晚个几年，可能再晚个几年。而且更有趣、更巧合的是
2: 。当年一九七六年，这自由球员市场真的成立了，所以建立了这个制度。嗯、第一批签自由球员合约的人，就是個当初跟他换的 Dick Allen， 所以就觉得这个命运好,好像有纠葛在一起。对，就纠，哎、欸，当时我帮你争取了，就后来帮你谋了一个福利。对，如果当时他们没有互换、嗯，搞不好也没有这个后面这个结局。
0: 对，但也可以反映出一些重大的革命性的突破，其实都会有一些牺牲者，像 c l o u d f l a r 就是一个。对，所以有可能最近
2: 这些大联盟的制度改变，最近他讨讨论很多这种制度改变，也许真的有人要需要来冲撞，需要去反抗。对，搞不好会有导到更好的方向，其实也都很难说，但就只是一个。历史上一個我觉得相对很小的事件對、啊，引发了一个很大的变化，
1: 就是
0: 类似蝴蝶效应吧。因为如果没有 Cloud f l o w 他去争取他的权利的话，很多球员可能没有注意到，哎、欸，自己的权利其实是被剥夺的，或者是他们本来应该要有更多为自己发声的管道或权利。那也是因为这样，后来才衍生出他们继续在争取这样的权利的情况。好，这里面也有
2: 提到另外道奇跟红袜队的这个交易嘛。如果你想到道奇跟红袜，你一定会想到 Josh Beckett。Carl Crawford、Andrew Gonzalez 那笔交易，超大笔交
0: 易，而且这是上一次道奇跟红袜这个超大笔的交易嘛，就是上一次的发生的状况
2: 。对、嗯，那个时候交易也有九个人，嗯，這一大包，两队互换九个人，好比现
0: 在这一次有点像了。对，而
2: 且交易的总金额两点七亿美
0: 金，非常高。当时
2: 是史上最大，后来二零一七年被 John Carlos t a n t o n 打破，因为他一个人就二点九五亿，所以那时候马林鱼交易到洋基队嘛、嗯，所以他就破了这个。嗯這個交易这个价值最大的合约，那你还记得当时这九人红袜队送出哪四个人吗
0: ？现在要一时之间讲出来讲不太有冈扎雷斯吗？有 Josh Beckett 吗、You're、？Carl Crawford？
2: 那你知道剩下一个人是谁吗？我不知道，你不知道，對因为 P e Gammons 也不记得
0: ，因为这么资深的记者都不记得有有。对，而且
2: 他是在交易发生的隔天，然后去接受访问的时候谈这笔交易、嗯，但他也忘了那讲不出来第四个人是谁？<笑>是 Nick Punto 啊。所以 p o n 彭特后来他在访问的时候说，守备组的为什么 Peter Gammons 这个老记者都没有提到我，非常不爽。你们去叫他告诉他说我要找他。对，所以其实他就很尴尬。而且我据我我看到一个数字是写说他的薪资只占这个 2.7 亿里面只占 0.5%。<笑>所以非常非常低，他真的是完全微不足道的一个角色，但他也被包在这个九元包裹里面，因为红袜队拿到的大部分是新秀嘛，还有 James Tony， 對,对，但送出去的是很大一包，没错，里面还包了那个 Ponto， 所以蛮好笑，这个细节蛮好笑。说到
0: 这一个，我就想到最近道奇的前总管 Net Colletti， 当初是他做这笔交易的，他在看到这一次红袜道奇还有呃双城的这个大型交易的时候，他就不知道是发了一个推特，还是跟谁讲，跟一个记者讲，他就说。当初啊，我在做这笔交易的时候，其实是呃，主要是想用，主要是想用 c r a w l Crawford、Josh Beckett 还有 a d r i a n Gonzalez 作为一个平衡薪资的一个陪衬，主要是想交易 Nick Punto， 他就像开一个小玩笑，我就觉得很有趣。哦，对对,對，你现在想起来了，对，因为他那时候把 Nick Punto 当做一个嘲讽的对象，但其实他只是好玩啦，就是出来刷个存在感这样子。那刚有聊到很多大包裹的交易嘛，尤其像
2: m o o k i Betts 跟 David Price， 虽然这个包裹不是很大，但可能非常震撼，因为它是关于 MVP 等级的这个交易。嗯、，2007 年的时候 ，Miguel Cabrera 的交易啊也非常非常震撼，因为那时候 Miguel Cabrera 其实是非常算是非常被看好的一个新星,星、啊。当时中天，当时他还没有拿下三冠王，还还有一段时间，还有五年后吧，
0: 但他已经打很好了。对，他我
2: 记得他在二十岁之后就拿下世界大赛冠军嘛。对，二零零三年时，波亚林鱼队拿下世界冠军。但是那个时候，其实马林鱼队的高层蛮不喜欢他，他有一些那种场外的事件啊，或是常常迟到啊，
0: 小屁孩的行为，对，不守
2: 纪律啊，<笑>所以马林鱼队很想把他清掉。然后那时候想要跟他还有 Dontrell Willis 这个怪头对一起交易出去。那时候有超多人想要 m i k u Cabrera 的，例如说白袜队，他提出的包裹是当时才二十几岁的 j o e Gonzalez， 说、嗯、我这边有个超强的新秀，大物新秀，你要不要？红袜队给他的包裹是 Jacoby Ellsbury 跟 Clay b u c k l e 哦，也是非常厉害的包裹，也是不至少因为你事后来看，其实蛮不错。印第安给他的是 Astro Cabrera，、呃、但是当时也是大物，大物型。他其实也在大联盟站了很久，所以也是一个蛮不错的球员。巨人队提出的包裹是 t e a m l i s t e n c a m 或是 m a t c a m p
0: 哦，这两个任一个都很强啊。至少都打了两三年，非是 McCamp a 比较长 ，Timlin 可能两年赛扬奖，这都是很有价值的。对
2: ，McCamp a 至少三座世界大赛冠军都跟他有关。对，所以 McCamp a 也是当时巨人队好险没有把他交易走。嗯，道奇队更夸张，这个包裹我我相信很多听众朋友可能不知道，当时道奇队提出来要跟马林换的这个 m i 卡布 e 的包裹，有 McCamp a、Andy LaRoche， 就是 Adam LaRoche 的弟弟 Clayton Kershaw。
0: 哇塞，这个这个交易要是出去，道奇就是史上最烂交易的受害者，就是他们了。但马林鱼那时候他比
2: 较想要已经有一点名气的 c h、嗯、a t b a i l i n g s i l e y <笑>所以他们拒绝，他们不要可笑，所以这个
0: 交易就破局。那可以确定的是马林鱼是就是史上最恶婉的交易案，潜在交易案的球队了但。但当时可能他觉得跟老虎拿
2: 到的包裹也不错，<笑>因为他毕竟拿到两个首轮的、嗯
1: 、Andrew Miller、
2: 啊、跟。Camero maybe 也是，所以那个时候他看起来哦，也许我可以拿到这个一个打者一个投手，可也许看起来很好
0: ，因为 Andrew Miller 那时候看起来未来的潜力其实是跟 c u r i s Shaw 差不多的。对，因为 Miller 也是超级大物，而且也是非常被受到期待的
2: 。然后 Maybe 你当然也不用说 ，Maybe 在到现在可能大家还会记起他曾经是超级大物，虽然他现在可能是一个浪人球员，
0: 因为他年轻的时候运动能力很好，那大家就会觉得这种球员潜力也不错。但当然，后来证明他是腿哥，然后打不出长打，是有点
2: 可惜。对，但马林很可惜，他最后跟老虎队做成了协议、嗯。但我觉得那时候有一个关键的角色就是 Dave Dombrowski，、嗯、因为 Dombrowski 之前是那个 m i c e l Cabrera 的老板，那时候他是马林鱼队的 GM， 然后后来到了老虎队当 GM， 所以他更积极去争取，他更想要 Cabrera， 所以他比较一个大一点的包裹，把 m i c e l Cabrera 换来所以，如果、嗯当时是跟道奇队做合约的话，或许道奇队现在就没这么强了
0: ，也或许说，对啊，应该是绝对没有像现在那么强，而且老虎队的状态也会很不一样。对，老虎队可能就没有 Miguel Cabrera， 可能就不会是现在拖油瓶的状态、啊，但也可能他们根本打不进2012年的世界大赛，没有那个强盛的时期啊。对，因为要是没有 Miguel Cabrera， 那几年的老虎算是什么？老实讲，对不对？他们缺乏了一个正中最大的主炮。如果只有米格尔卡布雷拉的话，老虎队一定没有他们那时候那么强。所以各个交易后面的
2: 蝴蝶效应，如果你拉长时间去观察，会真的很有趣。牵连太多了。就像如果说，哎、欸，今天红袜队拿到了 Gator Dance， 搞不好打超好，就觉得放掉 Mookie b e t t 是正确的，这些事情可能都要拉到十年后再看，对不对？都很难说，因为 Mookie Betts 只能打一年嘛，再到奇队如果没有续约的话，所以这些事情你现在看这些频段的一些交易。其实你要评断它真正的价值是非常非常困难，非常困难，或甚至你可能要拉到三十年后来看，真的，搞不好就金当子就拿去交易别人，然后这样一直延续下去
0: 。Mookie p a s s 这蝴蝶效应可能延续了三十年，那个族谱会一直往下拉，一直往下拉，所以真的是很有趣。就是大家回头看这些交易的时候，可以看出很多里面的一些小细节，还有后续意想不到的发展。那 Mookie p a s s 是这笔交易，现在看起来赢家是到期是最大赢家嘛？目前，但搞不好、欸、其实是双层，双层虽然不在这个。他们这个交易案里面，可是他们也牵连在其中嘛？对，也或许他拿到了前田健太是夺冠最重要的拼图。对，搞不好今年世界大赛双城就是靠着前田的好头拿下世界大赛冠军。我们不是要特别讨好基友跟城墙，但是这是有可能的嘛？对啊，所以这些交易，你看今年的冠军也不准，搞不好看二十年后的冠
2: 军才比较准
0: 。对，所以这就是大联盟交易案有趣的地方，不用只有讨论就是交易案本身，也许可以看后面更多的发展，继续追踪下去。好，接下来数据单
2: 元，其实我觉得这个数据单元跟今天的 fantasy 也蛮有关系的。刚刚我们在聊排行榜的时候，有聊到这个人的名字
0: ，对，黑尊，对 ，Ronaldo Acuna Jr.， 其实我就是因为今天要聊 fantasy， 我特别挑 Ronald Acuna。也算是本周的时事来稍微聊一下，因为他这个礼拜他就说，因为刚好大家都要春讯报道嘛，然后记者就会问说，哎、欸，你们今年有什么新的期待啊，新的目标啊？那很多球员当然就会说，哦，今年就是健康打满整季就好啦。哦，这种我最讨厌。哦，这种就是最无聊的，<笑>最最想让人睡着的回答。可是，哎、欸，阿库尼亚果然不负他这种在大联盟最最这种 electric、最令人兴奋的这种年轻球员的身份，他就说我今年要打五十轰五十盗。我记得4040 40就已经非常非常难嘞、欸。大联盟史上只有四个人。刚刚我讲 Matt Kemp 好像都没有达到，都没有达到，差,差一点点，他好像差一道。对对对，好像差一道还是全垒打。2011年的时候，他最巅峰的时候，也,也是差也，也是没弄到。大联盟史上就四个人嘛，就是 Ara、Jose c o n c e t Of r a n z o s o r i a n o 这些人，就是非常非常顶尖的球员，因为要兼具爆发力，还有超级的长打能力。但如果说我现在要押保谁有可能达成这个目标，可能阿库尼亚。就是那一个人了吧？你会压宝
2: 谁？如果要我选 y e l 有可能。对 y e l 有可能，但是他他前提他要认真跑，
0: 对，而且他相对起来
2: 是比较没有这么多倒雷的人
0: 。对，但是其实2019年的 Yelich 是最有机会，對我我那时候真的觉得他有机会挑战五十五十，因为他在受伤前那时候打完130场比赛， 4 4轰30刀。对，所以其实如果他再打30场的话。是蛮有机会的，但是他要愿
2: 意拼啦，就是他有把
0: 那个目标放在眼里，对，刻意要倒雷，因为其实三十场二十道是蛮蛮、就是、难的、蛮夸张的。那他要去刻意去拼，但如果我觉得今天如果是阿库尼亚，他在一百三十场的时候变成四十次轰三十道，阿、嗯、库、啊、尼亚个性他一定会去猛到去尝试挑战那个纪录。那老其他的那些球队的捕手这边了一蛋，<笑>对他一上来马上就要绷紧神经，因为随时可能倒雷了。那我今天数据单元其实要讲的是，那大联盟历史上最接近单季五十轰五十盗的人是谁？那最接近，如果你把道垒跟全垒打都算进去的话，最接近人其实是一九九八年的 ERA， 他是四十轰四十盗的达成者嘛？那一九九八年那一年，他确实达成了四十轰四十盗，四十二轰四十六盗，而且那时候 ERA 没记错的话，应该也才二十二岁二十三岁。对，好可怕的一个状态跟成绩。跟
2: 阿库尼亚 Junior 差不多大，差不多，跟跟现在差不多大。
0: 对，所以其实你论阿库尼亚他的潜力，他现在的年纪、状态，还有他的身体素质，其实条件都在那里。
2: 但我觉得比较吃亏的是，现在比较不流行盗垒了。对 ，Ava 当时的时代，盗垒可能还是一个还很盛行,盛行，对，还比较被欣赏的一个记忆。没错，现在可能盗垒的这个经济价值比较低了
0: 。但有一个。对阿库尼亚有利的因素是，他们的总教练 Brian s n e a k e r 也算是老派教练啊、哦，所以他相对来讲，比起譬如说 Aaron Boone 啊，或是啊、呃、现在已经没工作的 AJ Hinch 啊，可能比较不会像他们那么排斥盗垒
2: 。而且，如果让阿库尼亚 Junior 多打第一棒的话，也许他盗垒的这个机会更多一点，上场的次数变多，上垒的次数也会变多，因为他可能雷上有跑者的时候，他比较难盗垒嘛。对，如果他今天前面他第一个人上来，他就随便
0: 他盗嘛。没错，所以。再接下来看另一个更接近，就是 Alfonso Soriano， 二零零六年46六轰四十一那你如果从另一个角度来看的话，就是已经打成50轰，但是盗垒最接近的这种球员是谁？是1955年的 Willie m a c e 他那个时候是51一轰，然后打他他的盗垒数是24四所以其实能达到50轰的球员。基本上盗垒数要很多是非常非常不容易的事情，但现在全垒打大幅的膨胀，对，所以现在五
2: 十轰相对起来可能是当时的四十轰，对
0: ，标准变得不一样了。而且还有另一个球员，二零零七年 ERA 他五十四轰也是二十四盗，所以其实 Willie Mays 跟 ERA 他们都有达到五十轰的球技，然后他们其实那时候都还兼具速度，可是他们努力到了到。还是只能倒出24道，那阿库尼亚能不能创造一个新的历史就看。那另一个角度来看，谁到了50个道雷，那打出最优全垒打的，是1987年的 Eric Davis， 他那时候有50道，然后37轰，其实非常接近了。而且，其实我觉得50道跟50轰比起来，我个人认为啊， 5 0道在这个年代是难难度真的是高出许多，跟刚才 Adam 讲的因素有关，时代因素
2: 。对，因为现在需要给他道垒的这个机会。或是这个刺激，我觉得是比较少，对，可能会希望你多打一点全垒打，而不是多盗垒
0: 。而且盗垒伤病风险真的是蛮高的，因为你看像 m i t c h e l m i t r h e l l 对，让我们损失了半个球季的 Trail， 那真的是得不偿失啊
2: 。所以可能联盟也会希望拜托你不要盗垒。对啊，你一旦盗了，我就没有，我就少了最好的球员。
0: 尤其是大联盟这几年都把库尼亚当作他们宣传行销的一个大力推手嘛，任何的这个宣传广告里面一定看得到他的身影，一定有，而且。通常都主角对不对？就是不管是他打拳也打的姿态，还有他在呃用一些记者会的方式去包装他说话的模式，这都是大联盟的一个很重要的无形资产
2: 。也许五十五十可能是今年除了冠军以外最重要的一个话题
0: 。对，这个是
2: 可能大家就放一个那个倒数计时器
0: ，蛮热的，因为阿库尼亚都已经发出这个宣言了嘛。其实我觉得我刚刚讲到的那个 Eric Davis 也很像阿库尼亚现在的状态。Eric Davis 他是八零年代一个非常杰出的球员，他在红人队。那时候他是兼具，他是五牌子没有没有话说，然后他的 power 跟速度的结合是非常非常非常可观的，但很可惜他就是因为受伤的关系，职业生涯没有办法拉得很长。但 Eric d a v i d 是当年真的是大家非常看好的，非常厉害的一个球星，非常全能
2: 。好，以上就是 Hitler 大联盟第152集的节目。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hitler 大联盟在脸书的社团。Hit o 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目来宾以及其他的听众朋友一起唱聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 Hito hitomlb.com，h i t o m l b.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，一样上我们的官网 hitomlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面追踪还有收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好。那也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友，能够更快速的了解我们的节目内容和特色。那如果你有留言的话，我们也许会把你的留言在我们节目中念出来哦。
0: 要留言哦。好，拜拜，拜拜。